0: eccoci qui benvenuti e benvenuti ad un nuovo episodio di continuous delivery io sono edo e collegato dalla aspettate che c'è un problemino non c'è più qualcuno ha causato un interfer... un hacker è entrato a creare un un'interferenza no tutto a posto tutto a posto bene 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 allora io sono ripartiamo sono edo e collegato con me come co-host di questa puntata, come al solito, dalla sua casa al mare, dalla seconda casa, al ma- terza o quarta casa, non so, al, al mare, ecco a voi che Paolo bene. Mainardi. Ciao Paolo. Ciao,
1: ciao, ciao a tutti.
0: Bellissimo e agilissimo, come sempre. Tra l'altro, come, mi- sempre. come sempre, mi dicevi che fai notevoli corse in spiaggia, tu ormai tutte le mattine. ti fai quei- mie
1: resi- delle mie residenze eh? al mare.
0: Quei 10-20 km di corsa eh. tutti i giorni, te li fai?
1: Esatto. esatto. E... 10 la mattina 10 la sera così per chiudere
0: volevo, sa- volevo salutare anche in regia un uomo altrettanto bello ma anche non altrettanto non, non altrettanto agile vedete, vedete da come riesce ad allungare il braccio Claudio Serena <ride> e naturalmente prima di tuffarci nell'episodio e nel, nel clou nel cuore di questa puntata la classica introduzione eh, continuous delivery è un podcast creato e sostenuto da spark fabric dove parliamo di tecnologia coding cloud e open source con ospiti sempre di livello estremo come vedete oggi gli episodi escono ogni due settimane su youtube e twitch e poi in versione podcast il mercoledì mattina su tutte le piattaforme di podcast esistenti e naturalmente il video rimane disponibile su youtube se vi piace quello che facciamo il modo migliore per supportarci e farci sentire il vostro calore. Sono un cuoricino viola al canale Twitch, un'iscrizione al canale YouTube, 5 stelline su Spotify e una bella recensione su Apple Podcast e poi basta, potete anche mandarci il solito cesto di prodotti tipici della zona, che comunque lo apprezziamo. Ah, c'è anche il canale Telegram, eh? cercatelo sempre, cercatelo su Telegram, indovinate come si può chiamare. Se ci riuscite potete iscrivervi così, così vedete in anticipo quali sono i temi e gli ospiti della puntata, che insomma direi che è una feature essenziale, mai più senza. Bene, finalmente... Passiamo al motivo per cui state ascoltando questo streaming audiovisivo, quindi i nostri ospiti, direi di passare alla sigletta e poi andiamo. Anche questa sigla direi imprescindibile, quindi con grandissimo piacere ritrovo un ospite che era già venuto a trovarci ed è Stefano Zacchiroli che è ex board director di Open Source Initiative e oggi è CTO di Software Heritage. Ciao Stefano.
2: Ciao ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Con te oggi abbiamo invece l'attuale Executive Director di Open Source Initiative che è Stefano Maffulli.
3: Piacere, <ride> grazie per l'invito. Ecco.
0: Grazie a te, grazie a te di aver accettato. E come potete intuire da da questi ospiti, oggi parleremo di open source initiative, soprattutto. Cioè vorremmo un po' parlare di temi che stanno attorno all'open source, come un po' facciamo da una decina di puntate, ma oggi in particolare concentrandoci e approfittando degli ospiti che abbiamo su open source initiative, che forse non, non sapete, non tutti sanno che è... Il posto dove è nato il il termine, la definizione di open source, quantomeno per come lo intendiamo, perché io ho fatto le mie ricerche, in realtà mi sono basato su quello che c'è scritto sul sito di Osi, quindi se hai sbagliato Stefano poi sarai tu che prenderai le mazzate perché sta scritto sul tuo sito, ci sono alcune cose interessanti, per esempio potrete scoprire che il termine open source è stato coniato nel febbraio del 1998 in un meeting, durante un meeting a Palo Alto in California, dopo che era stato rilasciato il codice open, so- open source appunto di Netscape, che in pratica aveva fatto nascere questo movimento di advocacy per la superiorità dell'approccio open allo sviluppo software, anche dal punto di vista del business. Cioè in realtà era una specie di, se ho capito bene, una specie di think tank che si era riunito e aveva detto ma però è interessante questa cosa, di, questa mossa di Netscape, costruiamoci un movimento attorno, no? Può essere... può essere ok è una delle
3: chiavi di lettura è eh? una delle chiavi di lettura in quel periodo quello che stava succedendo è che il, il, esisteva già il concetto di open source solo che in inglese si chiamava free software eh. free software veniva promulgato dall'organizzazione che, in quel mo- che è già esisteva da, 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 da dieci anni da una decina d'anni alla fine degli anni 90 che è la, la free software foundation la free software foundation che aveva iniziato un po' tutto il il, chiamiamolo movimento, che in quel caso è un movimento, di, di sviluppatori, di persone che, vogliono, che volevano mantenere i diritti degli utenti eh, a, nelle varie versioni, nelle varie successioni del, del software, ma dalla, dallo sviluppatore a chi lo usa, avesse le stessi, gli stessi tipi di diritti. Eh, però questo problema del, del termine free, che in, che in inglese significa sia libero che gratis, generava, generava problemi, e eh, oltretutto eh, la retorica usata dalla Free Software Foundation sembrava essere un po' antitetica a quella dello sviluppo di, un, uh, di attività commerciali intorno, mm. intorno al software libero. Perché era molto Così, più attorno eh,
0: al concetto etico? No? Di... È
3: molto sul concetto etico, molta, molta pressione sul fatto che sviluppare software che non fosse libero è proprio sbagliato. Mm. È una, è que, quel tipo di pressione eh, se, cominciava a essere un pochettino fastidiosa. Eh, eh, Perciò fastidiosa, ma anche cioè, eh, si, molti pensavano che potesse, che potesse limitare lo sviluppo del concetto, che invece ha delle radici pratiche molto, molto solide sulle quali si può, si può, tran- ci si può tranquillamente basare e fidare. E allora questa riunione da qui ven- con un po' di persone, tra cui... C'era, uh, sì, sì, si narra, Denise Cooper, uh, 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 Timo Riley, un altro degli iniziatori, insomma, un brainstorming session è, è venuto fuori questo termine open source che ha preso un po' il preso piede.
0: E tra sì. l'altro mi, mi pare di aver letto che si dice sia stato suggerito da uh, questa Christine Peterson, che in realtà non è assolutamente una sviluppatrice di software, è una, una che si occupa di forecasting quindi proprio tutt'altro, certo. per far capire che insomma era abbastanza eterogeneo questo gruppo, non era incentrato sullo sviluppo software.
3: No, eh, infatti, infatti eh, effettivamente una, una, una delle caratteristiche di, dell'open source initiative volendo è anche, è anche questa, che tende ad attrarre molti eh, persone di, di vari campi, guarda me stesso, insomma io sono un architetto, <ride> no, no, non sono uno sviluppatore.
0: Un architetto proprio, quindi non software architect, è proprio... No. Architect, traditional Vengo architect.
3: proprio dall'architettura.
0: <ride> e come, come, come sei stato coinvolto e ti, tirato dentro in questo mondo del software?
3: Domanda interessante. Il, passavo talmente tanto tempo davanti a un computer a cercare di capire come farlo funzionare. Maledetti sviluppatori che fanno software e fa schifo. <ride> E, diciamo, ma sta parlando male, con voi, poi, Zac, è... Zac e Paolo. Sta parlando sì, con sono, voi. Sono, sono proprio... <ride> AutoCAD, eh, ES, la roba di Estri, cioè, prendi questi splendidi pacchetti che ti costano mesi di lavoro per convincere il responsabile del Dipartimento di allogare il budget per prendere questa maledetta licenza. Poi ti arriva, ti arriva il software, ci devi sviluppare un sacco di roba sopra per renderlo funzionale. Dicevo, cioè, ma non può essere che abbiamo speso tutti questi soldi per questa roba qua. Ci deve essere qualcosa di meglio. Ho cominciato a cercare, ho, ho scoperto il progetto GNU, la Free Software Foundation e quei concetti. Ho detto, ah, questa roba funziona molto meglio. <ride> che dovrebbe a questo punto, dico, ma lo devo scrivere il codice nello stesso, eh, quantomeno datemi accesso proprio a, a tutto da zero. Cioè, non, eh,
0: e quindi così. sei stato risucchiato cominciato... da tutto questo. E poi sono stato
3: risucchiato, esattamente.
2: Diciamo che per continuare il filone tra la visione libertà individuali digitali e la visione più uh, open source is good for business, hai abbiamo scoperto negli anni che le due cose vanno bene insieme, si possono vanno anche, bellissimo. come dire, vanno molto bene insieme, cioè spesso quello che è utile per le libertà individuali è anche good business, anche se diciamo, la restrizione delle libertà digitali poi negli anni si è spostata su, su altre cose, il controllo dei dati e altre faccende di cui forse parleremo dopo.
0: Sì, e tra l'altro ho letto anche, e consiglio a tutti di leggere, poi magari metteremo il link, eh, i criteri secondo cui... Un software o meglio, una licenza può essere definita open, che sono molto belli, eh, non sono solo proprio criteri pratici, ma ci sono anche dei, dei valori attorno ed è molto figo, eh. sta tutto sul sito di Open Source Initiative, quindi eh, si, si occupa anche un po' di questo, no? di cercare di, di, di categorizzare, di censire eh, le risorse, le tipologie di risorse che possono essere applicate a un software, a un software per essere definito poi open, no?
3: Sì, sì, in effetti la, quello che, il motivo per cui è iniziato la, la sua attività, la, l'organizzazione, che, che ha, ha cambiato pelle durante gli anni varie volte, è, uh, è, ma è stato proprio quello di, di avere una definizione di open source che fosse un po' più schematica e più ampia, e che aiutasse alla valutazione delle licenze. È una è un, la scaletta di, quelle dieci, di quei dieci punti, non è altro che. Io la chiamo la per tanti anni l'ho, l'ho chiamata la, la brutta copia, la lunga copia delle quattro libertà della Free Software Foundation. Sono fondamentalmente gli stessi concetti, però sono declinati in maniera tale da poter essere una checklist su cui valutare le licenze. E, è, un, è, fond- è quello che è, una, una checklist nessuno se le ricorda a memoria no? No, che ci sì, e fammi aggiungere persona. Stefano
2: postilla storica che viene da Debian perché c'erano già le Debian Free Software Guidelines prima e poi sono state generalizzate per ottenere una nuova, devi sempre rifiare se Debian
0: persona... in ogni discorso ah, vabbè,
2: io da Debianista qua <ride> devo, devo per forza richiamare questa eredità storiche
3: è giusto, è giusto sì, sono praticamente le Debian Free Software Guidelines che venivano già erano già implementate erano già in uso per valutare il, se un pacchetto doveva es- poteva essere ammesso in Debian sono state tramutate, piccoli editing, piccole modifiche per, uh, per rendere un pochettino più generico. E tra l'altro per i
2: bisogni pratici che citavi prima, nel senso che Debian, che si era dato un contatto sociale che diceva noi distribuiamo solo software libero nel senso culturale, etico del termine, diciamo, aveva bisogno di criteri pratici, che sono esattamente i criteri di cui parlava Stefano.
0: E mh, oggi open source initiative quali attività pratiche fa? Eh, diciamo, nel, 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 nella sua attività giornaliera, nel mondo, insomma.
3: Sì, allora noi abbiamo abbiamo praticamente tre programmi di di, di attività. Uno che abbiamo istituito e formalizzato recentemente eh, si occupa di di policy. Abbiamo due persone eh, assunte, una negli Stati Uniti, una in in Europa, che seguono l'attività legislativa eh, per studiarla e eh, essere in grado di, 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 di aiutare la comunità a capirle. E anche aiutare uh, i uh, aiutare anche i, i, i diciamo i legislatori uh, a comprendere l'open source cioè una un, chiamiamola un'attività di monitoraggio e di f- educazione formazione uh,
0: di immagino se- sempre ecco, sempre più pressante source. oggi immagino
3: proprio mm. perché infatti abbiamo iniziato l'anno scorso proprio per, per prima per un motivo per un motivo molto semplice, perché prima di, dell'anno scorso eh, non c'era un executive director all'open source initiative. Cioè io, io ho iniziato alla fine del 2021 come, come per la prima volta avendo uh, uh, come, come executive director con uno staff professionale. E ho cominciato a costruire lo staff durante il 2022, e quindi una questione di tempismi. Quindi policy e standard, lavoriamo lo stesso gruppo di, di persone, noi stiamo anche a monitorare le, 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 le organizzazioni che fanno standard di, dei jure, cioè quelli legali tipo mm-hmm. Etsy, ISO, queste organizzazioni che promuovono standard e per, fare in modo tale che, eh, per, per evitare che dentro gli standard ci siano linguaggi che prevengono tramite brevetti prevengono l'implementazione con software open source questa okay. è una delle attività più, uh, più, più grosse ma
1: io ho una vero. curiosità con Linux Foundation che oggi è un po' crea fondazioni ogni tot ne crea una nuova l'ultima, la SSF che si occupa di security che, che tipo di collaborazione avete? se ne avete una, immagino di sì l-
3: loro sono loro, l- 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 ad Open Source Initiative ci si può affiliare come organizzazione e come membro individuale La Linux Foundation è una delle organizzazioni affiliate di di Open Source Initiative, abbiamo una collaborazione abbastanza stretta, ci sentiamo spesso sia con con, con i vari executive directors e anche con, più o meno, le le persone le conosciamo un po' tutte quante, noi collaboriamo abbastanza, abbastanza attivamente.
1: Immagino che poi i temi di cyber security siano stati dal 2021 quelli un po' più incalzanti per quanto riguarda anche gli aspetti legali, il, gli standard, immagino il software Bill of material, dove ci sono già due o tre standard diversi.
3: Sì, sì, no, esatto. Il, su quello eh, decisamente è una delle attività più importanti. Eh, come dicevo, quindi per fare il, il punto, noi abbiamo queste tre, queste, queste, Tre, tre programmi di, 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 di lavoro que- sul, sulle policy, abbiamo una parte di, di, di analisi e di divulgazione di nuove tecnologie eh, che, che l'anno scorso si è focalizzata sull'intelligenza artificiale e continueremo anche quest'anno e una terza parte di divulgazione eh, con eh, il programma di, di eventi e di, di, sì,
0: di divulgazione in generale. Sì, sì, advocacy diciamo per creazione di eventi, eh, partecipazione di eventi. Eh, esatto. Ecco, a questo proposito, esatto. infatti, piccola cosa mia che mi, ero, mi, mi sono visto un po' di vostre attività al Fosdem, volevo chiedervi com'è andato. Eh, Zach, so che cioè, ti ho seguito un po' di più te, Zach, perché sei più attivo sui social, quindi, quindi vado, <ride> vado a vedere. Tra l'altro,
2: Vuoi dire che spammo di più?
0: Spami molto di più. Tra l'altro, no, non voglio citare quello che ti ha risposto su Mastodon mm, scrivendo un pippone sul confronto Osi contro contro FSF, però se siete curiosi, no, sto scherzando, Eh, no, com'è andata, com'è andata al Fosdem?
2: No, molto bene, insomma, io sono un un old timer di Fosdem, credo di aver fatto tutte le edizioni tranne la la prima, prima che si si rinominasse in Fosdem, ovviamente tranne le ultime due due anni, quando è stato virtuale, non ho partecipato alle conferenze virtuali, mi fanno veramente un po' po' fatica, è stato molto bello tornare in, in presenza e poi io, come credo Stefano, ho avuto la fortuna che... Uh, avevo solo un talk in un panel prima di Fosden, quindi per la prima volta in tanti in tanti anni, ho, mi sono goduto Fosden da partecipante, correndo da una dev room all'altra, io principalmente ho, ho messo le mie tende nella dev room di Rust, nella dev room di Legal Policy, dove ci sono spesso uh, amici, amici e colleghi comuni miei di Stefano, e, e un po' di, di main home è andata molto bene. È stato molto piacevole tornare in mezzo a questa banda di, di geek che prendono d'assalto il campus de, dell'università dove da più di vent'anni si tiene posto.
0: Anche tu, stato Stefano. È stato bellissimo te. perché
3: oltretutto faceva caldo.
0: Ah, e beh, cosa non ah, cosa da, ti aspetti da, da, da Bruxelles.
2: Questo è poi il tuo bonus point sul climate change. Edo, eh, <ride> Questo, infatti, volete che lo
0: tocchiamo subito? Lo teniamo, no, per, no. per, lo teniamo nella terza ora di, di podcast, che dite. Siamo esatto. nel, nel
2: first world problem.
0: <ride> perfetto, perfetto. A proposito di, di first world problem, appunto, abbiamo toccato un attimo il tema cybersecurity e. Beh, e Vedo anche che in termini di investimenti, anche pubblici, mi pare che ci sia un notevole accrescimento in, questi, in questo, diciamo quest'ultimo anno, eh, perché è inutile fare troppa, andare troppo indietro. In quest'ultimo anno sono arrivati anche, anche fondi. Ma eh, quindi come, cioè come funziona un po' la collaborazione tra il pubblico, per esempio, butto lì la, l'Unione Europea, che ha fatto, sta facendo delle cose interessanti, poi vi chiedo anche magari un parere sul, come si chiama, Cyber Genesi Act, Che che è
1: ancora in in lavorazione, con due anni di ritardo rispetto agli Stati Uniti, tra l'altro. Ecco, ma
0: ci sono sono quindi delle collaborazioni strette tra eh, settore pubblico e... Open Source Initiative o altri, eh, o altri consulenti. Adesso tu Stefano sei, e tu Zac sei, sei, sei fuori no? da, da Open Source sì, Initiative. Sì, non, non
2: sono attualmente nel board, ma conosco eh. un po' l'attività da fuori. No?
0: Però comunque fai parte di, di quel mondo. Ecco, che, che tipo di contatti, che tipo di, allora, di rapporti ci nel sono? Nel
2: caso specifico del, del, parliamo magari del, 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 del C.R.A., del Cyber Resiliency Act, sì. questa è, un, è un'intenzione della, della Commissione Europea di cercare di aumentare la qualità eh, sia reale che la, la trasparenza sulla sicurezza di tutti i prodotti che contengono del software. Sì. Eh, quindi partiamo, cominciamo col dire che l'obiettivo è buono, eh, perché i problemi di sicurezza in tutto il software ce ne sono, ce ne sono tantissimi, ce ne sono sempre di più e diventano problematici. Scholar, di Wins,
1: la cr- la Criminalità,
2: geopolitica, tutto, tutti i problemi che sono seri e che esistono. Primo punto. Secondo punto, in generale il software open source e il software libero se la cavano meglio degli equivalenti proprietari perché, diciamo, qua metto un attimo il mio mio cappello di di professore universitario, a parità di condizioni, se abbiamo due software che sono finanziati uguali, eh, scritti più o meno nelle stesse modalità, con le stesse tecnologie, il software open è più sicuro di quello non open.
1: Solo eh, lo lo conferma, tra l'altro.
2: Esatto, però c'è talmente tanto open source nei prodotti IT che esistono sul mercato, le statistiche dicono che il 98% di prodotti IT che siano pure app software, che siano prodotti hardware che contengono il software, il 98% dei prodotti IT sul mercato contengono almeno una parte di software libero open source quindi è ovunque e se banalmente facciamo un conto approssimativo che diciamo che più software c'è sul mercato più ci sono vulnerabilità statisticamente è facile che caschi sul software certo, libero certo, prendendo il numero cioè, assoluto nonostante sia più sicuro di certo. quello equivalente non è. quindi diciamo questo CRA ha questa idea di rendere responsabili i fornitori di software delle vulnerabilità di sicurezza che ci sono in questi prodotti okay? quindi l'intenzione è buona Il vero che problema segue un è po' che...
1: l'ordine esecutivo degli Stati Uniti del, sì, mh, quello era meno regolamentare
2: democchio. ed era più un'indicazione di policy se vuoi, P- poi magari ne parliamo sì, però, sì, cioè, sì, qua sì. l'intenzione è dire tu, attore che metti del software sul mercato, sei responsabile se ci sono delle falle di sicurezza, in modo da convincerti a fare software migliore con meno falle il problema è la nozione di chi è che mette il software sul mercato. Nel senso che un conto è se lo fa una mega azienda o anche una piccola azienda che ci fa business e ci campa. Un conto è se io, sviluppatore volontario, che alla sera sviluppo una libreria Java, per fare un esempio a caso, che diventa una dipendenza importantissima di un sacco di software che c'è là fuori, ma io continuo a svilupparla come volontario, l'incombenza di rendere questo software più sicuro non può e non deve cadere su di me in quanto volontario. E ovviamente tra questi due estremi ci sono tantissime vie di mezzo, c'è l'associazione, c'è l'aziendina non profit che però vende dei servizi, quindi il punto è come, stabil- come fare in modo, e questo fu- chiudo qua, il- che l'obiettivo dovrebbe essere che chi fa soldi col software, sia esso open source o no, deve essere responsabile di aumentare la sicurezza. Chi è un volontario o non ha le sue le risorse per... Certificare il software in modo che sia sicuro non deve avere questo onere. E adesso Stefano ne sa più di me di, di cosa fa Osi. Ma siamo allo stato in cui il draft di questa legislazione europea è molto problematico da questo punto di vista. Cioè, non chiarisce chi è responsabile, non chiarisce quando è che si diventa veramente responsabili ma nessuno ha ancora un'idea di come migliorarlo per risolvere praticamente questo problema. Cioè, come definiamo chi è responsabile?
0: Ma scusami, e come, come definiamo anche cosa vuol dire essere responsabili? Cioè, vuol dire che attivamente esce una falla e va immediatamente chiusa? Allora, in che nella pratica,
2: nel CRA c'è un criterio di certificazione. Avete presente i marchi CE che ci sono sì. sui su dispositivi di hardware. Sì. L'idea è che deve esserci un, un marchio equivalente, CE per il software. E ci sono una serie di criteri, quindi tu devi certificarti o farti certificare da qualcuno sul fatto che passi una serie di, eh, di criteri di qualità, okay. so, fai, fai static analysis, uh, roba ah, di ok, ok, okay proprio style. certo, certo. Sì, e poi, sì, un, poi ci sono anche delle cose sui tempi di risposta. Però il punto è che anche la barra più bassa, cioè anche semplicemente essere certificato per la barra più bassa per lo sviluppatore volontario di prima che sviluppa la sera è è una roba insostenibile noi rischiamo in Europa che questi volontari semplicemente chiudano i loro repository e dicano non voglio correre minimamente il rischio di essere considerato una
1: anche anche le aziende a quel punto se sono responsabili perché ci fanno soldi ed esce una vulnerabilità come quella di Log4j che viene annunciata su Twitter con un repo GitHub con POC per fare exploit eh, cinque minuti dopo sono bucati tutti di, di chi è la responsabilità di chi ha pubblicato il, il cioè chi diventa che le aziende grosse
2: che hanno i soldi e un dipartimento che possono dedicare alla cosa se la casa esatto. gli attori più piccoli e infatti giù, tu, il, no?
1: sì. l'open ssf sta lavorando nel progetto mi pare alfa omega Alpha proprio su un Esatto, un gruppo di lavoro si occupi di recepire, di informare in tempi rapidi, in modo coordinato le aziende di vulnerabilità di questo tipo, per non ripetere. Oh, quello è sono... un
2: po' più pratica, stanno cercando di fare fundraising da, diciamo, i grandi utilizzatori di software uh, for, libero e open per investire in migliorare la qualità dei progetti identificati. Che io sappia per adesso però è solo l'idea, non, non penso siano abbiano ancora veramente riusciti, ancora veramente riusciti a, a farlo, ma questa è l'idea.
3: È abbastanza stupefacente cioè, per me. È sempre stato molto stupefacente notare come quanta, quanto software di, 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 di dubbia provenienza, di dubbia qualità ci fosse in giro e fosse distribuito così con nonchalance, dico: no, questo l'ho trovato su internet, lo, yeah, lo certo. metto su un prodotto poi.
1: Poi Vabbè, il mandi. processo di sviluppo più o meno di tutti gli svil- degli sviluppatori è così, vai su Stack Overflow, vedi, la prima risposta ti sembra buona, te la porti dentro, installi un po' di dipendenze e poi lo mandi in prod, e... quindi e- è è che
3: esatto, è... esatto, quindi c'è questa... di sicuro il problema com'è? come diceva Zach, il, il problema è effettivamente esiste, è, è come come se, non so, costruttori di, di ponti andassero in giro a raccattare cemento no? così preso per strada. No? Questa pietra mi sembra buona, ora la cuocio, ci faccio il cemento e poi lo butto in opera, insomma, non, non passerebbe nessuno. No, e ponte poi per, per,
2: per terminare l'analogia, dopo se, se il ponte casca vanno a dare la colpa a quello che ha la pietra l'ha messa per strada. Punto, no? Esatto. Esatto, sì, infatti,
1: quindi... oggi mi pare si sta lavorando un po' sul cercare intanto di dare i nomi alle cose, di avere degli standard comuni partendo software below material, ai database con le vulnerabilità, alle firme delle immagini in progetti come Sigstore. Si stia lavorando, diciamo, sul, sulle policy. Poi effettivamente come componi il software. Oggi c'è un po' un, un difetto by design di certi ecosistemi. Non so, penso eh. a Node, ma anche Python negli ultimi anni per sviluppare una roba, una. Pagina che fa una cosa molto semplice, probabilmente tu ti stai portando dentro centinaia di dipendenze, no? Come casi noti. Casi noti, infatti.
3: È è veramente complicato. No, dicevo, è veramente complicato come tema perché, appunto, la la necessità esiste, ma c'è anche un un fattore di di immaturità vista dall'occhio dell'architetto. Del, del, della scienza, della scienza del, dell'information technology alla fine è una scienza giovane cioè, per quanto ne vogliamo parlare no, non, non ci sono tutti gli strumenti necessari per rendere il...
1: sì, è un'industria che ha pochi... Faccio le,
3: esatto, faccio l'esempio di, di, di quando è stato introdotto non lo so, la, la, l'acciaio, il ferro no? la, ne, nelle architetture se ci pensate, cioè, se guardate in giro le, le, le le, le, le architetture specialmente ferroviarie in ferro noterete che già ci sono pilastrini le, le, le colonne con i pilastri con i, con i capitelli in stile, in stile dorico stile ionico corinzio classici, no? perché non, si, non, non c'era il linguaggio non c'era la, la capacità di, di, di fare ferro all'epoca si, si mutuavano le, quello di prima poi è evoluto e adesso le, 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 le architetture in acciaio sono tutt'altra cosa
1: sì, perché poi comunque non, adesso non tutti sviluppano software che potrebbe mettere in pericolo la stabilità di un paese, ma prendiamo SolarWinds, hanno addirittura convocato al Senato quelle persone, addirittura c'era, si parlava di scontri degli Stati Uniti, Russia su questa roba, cioè il software oggi, un software vulnerabile potrebbe comunque beh, scatenare problemi cyber wars, Potrebbe comunque eh, mettere
3: ne visto... delle vite,
1: nel senso chi andrebbe al supermercato oggi a comprare qualcosa che non ha la lista degli ingredienti, anche se non la leggi sai però che comunque dietro c'è stato un processo, qualcuno che l'ha valutata, esistono degli standard, il software oggi almeno si stanno facendo degli sforzi ma ancora il livello dell'industria uh, dell'IT come dicevi giustamente è molto indietro rispetto a questo ancora non si dà per assunto il software è una parte chiave anche della sicurezza delle persone degli stati eh, deve... però sì, for-
2: c'è, il for- tema che tocchi è quello del, del software build of material che è la lista degli ingredienti del, del, del software del, che riceviamo nei dispositivi e, questo è un tema siamo ancora indietro rispetto all'equivalente materiale parte del motivo è che essendo software che, è un, che come dire, è un bene non rivale, no? cioè, lo puoi copiare eh, facilmente, molto di più che copiare una scatola di, con una scarpa dentro. E, essendo software libero, e quindi chiunque può modificare, le differenti versioni si moltiplicano molto più facilmente che le versioni di una scarpa o di un mattone. Okay?
1: Quindi certo. è vero,
2: sono vere entrambe le cose, secondo me. Siamo indietro come industria, assolutamente, ma il problema è anche intrinsecamente più, più complicato, secondo me.
1: Eh certo. certo, c'è poi tutto il discorso del, della firma, del, degli artefatti, per sapere che effettivamente quella roba che io sto prendendo, infatti il progetto Sigstore No, oh, chi l'ha fa, fatto, chi
2: l'ha fatto, la caratterizzazione, la possibilità...
1: Esatto, chi lo ha fatto, sono due i temi grossi infatti esatto. oggi, è firmare i progetti open source, semplificando al massimo il, il processo e poi definire, semplificando al massimo, una lista di materiali Che hanno composto quell'artefatto, poi che queste due cose risolvono il problema della security? No, ma quantomeno puoi decidere tramite delle policy: ok, u- nessun software che non sia firmato eh, o che non abbia una bill of material da me non può entrare. Oppure posso decidere che sia una vulnerabilità, hai ah, facendo uno scanning certo. delle dipendenze. Che poi lì lì di compless- è,
2: è dove metti la responsabilità, nel senso che tu puoi avere certo, tutto questo, certo. no? Però L'importante eh, è che la responsabilità certo. finale cada su. Chi, chi ha i soldi per, per com- migliorare le cose sostanzialmente?
1: sì, infatti cioè non esatto. può ricadere solo sull'ultimo sfigato degli sviluppatori che ha fatto un progetto come eh. quello di CoreJS ultimamente che è la dipendenza di tutto ma nessuno lo paga
2: Esatto. N- nell'esempio dell'integratore che faceva prima Stefano cioè se tu prendi la famosa pietra da per terra sei tu integratore che poi vendi il ponte al pubblico a chioc- o a chiunque altro che deve essere responsabile della due diligence cioè sei tu che devi verificare quali versioni hai messo e se hai messo due versioni incompatibili che causano un problema, la colpa deve essere tua tuo integratore, non di da chi è questo
0: Uh, torno un attimo su, uh, su, su Stefano Mafulli e, uh, e su Osi perché tutte queste informazioni che ho, ho preso, in realtà questi temi che ho preso, sono parte di un blog post che ha scritto proprio Stefano sul, sul blog che si chiama Voices of Open Source, che è il blog uh, di, di Osi e tra i vari temi appunto c'è, c'è, questo, c'è questo post che affronta quali saranno i temi importanti dell'open source di quest'anno, c'è appunto la cybersecurity, ma c'è anche il tutto della questione del licensing, i problemi legali che gli enti pubblici ma anche privati devono affrontare riguardo l'aspetto delle licenze in open source e è nata una figura professionale che ho appreso da questo post che mi ha assolutamente affascinato e io chiedo appunto a Paolo Maynard di Sparfabric di nominarmi ufficialmente con il nome di questa figura professionale perché è eh, la figura del COSO si chiama così, COSO, quindi io voglio essere nominato ufficialmente il COSO di Spark Fabric. Eh, COSO significa Chief Open Source Officer ed è, a, a, quanto, a quanto ho capito, è eh, la figura preposta ad occuparsi delle questioni appunto legali di licensing, perché non è banale, no? con il moltiplicarsi del software open source nelle dipendenze che abbiamo visto prima e con il moltiplicarsi delle licenze, eh, stare dietro ai problemi legali è, è una questione, soprattutto quando tu poi nella, eh, nel pubblico vai ad adottare dei software e c'è tutta una questione che devi affrontare che riguarda proprio queste licenze, no Stefano? Si sta, si sta, infatti, diciamo,
3: OSI ha iniziato a parlare sempre di, cioè siamo sempre focalizzati sulle licenze, infatti è quello l'altro, è l'altro, un altro dei, dei nostri programmi, che è quello di, di, di review, eh, revisione e approvazione di licenze, e da, da, da poco abbiamo anche eh, assunto, da, da, da questa settimana abbiamo assunto una persona per lavorare, un community manager per lavorare al progetto che si chiama Clearly Defined, perché abbiamo sempre lavorato nell'ottica di compliance, cioè eh, a, a, a stai aggregando software, so stai mettendo insieme dei, dei pacchetti che trovi su, su, sui, vari, sui vari repository, li stai distribuendo insieme rispetto alle licenze, fai in modo che effettivamente questi, questi pacchetti possano essere mescolati per fornire un prodotto nuovo. Adesso il, il tema di compliance si, si estende perché... La, quella lista di pacchetti che stai distribuendo non ti serve solo per rispettare i, i, i dettami della licenza, ma anche per verificare che non ci sia vulnerabilità, che ci siano questioni di sicurezza eh, e responsabilità cioè, successivamente.
1: Si aggiungono i pezzi di codice infilati da Copilot eh, nei vari software. Ah, è questo eh, è un tema po- che poi, poi tocchiamo. C'è anche eh. quello,
3: <ride> poi c'è anche quello. Quindi, quindi il Clearly Defined è un progetto che, che è iniziato come un progetto di compliance cinque anni fa, eh, uno dei più grandi promotori è Microsoft, ci sono anche Bloomberg, SAP che sono tra i, tra i grossi utenti e, ed è un progetto di compliance, però eh, appunto, si inserisce in questo tema più ampio di, di, di procurement, cyber security allargato.
0: E tu visto che l'hai, a, l'hai accennato, il tema dell'intelligenza artificiale, dove appunto cioè, stavamo parlando di copilot, no? Il tema intelligenza artificiale è uno dei trend, soprattutto eh, di quest'anno. Sì,
3: decisamente. Cioè, se, nella, nella bulimia legislativa della, della Unione Europea di questi ultimi, di questi ultimi anni, anche, anche c'è la, la questione sull'intelligenza artificiale. Ah per sì, perché una...
0: c'è anche ah, il, l'EU AI Act, si chiama una cosa? Del AI genere. Act.
3: Mm. Uh, che è un, un, un altro strumento. È ancora in elaborazione, non è ancora uscita una bozza finale. Cioè, dal, ci sono delle bozze, voglio dire, non c'è il documento finale sì, della sì, Commissione. Sì, sì. Ma è, è di sicuro sta mostrando uh, un po' il, uh, la, la volontà della, dell'Unione Europea di, essere, di non essere lasciata indietro rispetto alle altre due grandi, uh, gli, grandi due attori nel, sul settore, che sono Cina e Stati Uniti. Cercano, Si vede, si vede una, una volontà di, di tutelare il, di, decisamente di tutelare la, la popolazione, i cittadini da, da, dagli abusi, perché è, un, è una cosa che ho notato. Tutti gli sviluppatori di, di AI sembrano essere particolarmente spaventati dagli strumenti che stanno sviluppando e, e sono molto, molto più focalizzati sul, sull'uso e restri, sulla capacità, sulla volontà di restringere, di, 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 di eh, di, sì. di limitare sì, beh, l'uso eh,
0: ricordo che la stessa OpenAI mi sembra avesse detto che non voleva rendere pubblico e divulgare GPT per timori che potesse essere usato per scopi esatto, malevoli dice,
3: sì, sì, noi ma ci crediamo questa... era... eh, ma, eh, i personaggi <ride> che l'hanno fondata sono di, 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 grande, di grande spessore Diciamo. Eh, e quindi <ride> questa ah, la tagliamo ah, e la mettiamo come clip cuore. poi vai vai
2: non ha seguito vai nata come la dichiarato, il dichiarato intento di rendere vai 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 di vai vai vai
0: vai 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 a vai 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 i prodotti OpenAI sono licensing esclusivi Microsoft? No,
2: comunque, no i modelli non, non sono proprio rilasciati. Non non sono, sono proprio no, no, rilasciati. tra I prodotti, l'altro. l'altro. I prodotti che possiamo usare via delle interfacce, ma i modelli che ci sono dietro non sono rilasciati.
0: Certo, certo.
3: Di no.
2: certo non sono open. Cioè Assolutamente. La non, non li che seguo più di, più di tanto.
3: Open. Io sono invece molto affascinato da, dall'associazione che, che è nata un po' come risposta a, a OpenAI, che si chiama Eleother eh, AI, e si sono anche costituiti da poco come proprio in associazione, loro hanno iniziato come, come una banda di, di hacker a dire, ah, guarda questa cosa, GPT, sembra interessante, perché proviamo a rifarlo pure noi. E si sono, si sono inventati sia un modo per, per, fare, per, per aggregare dati, che, che non, è, non è banale, per, per fare il training di un uh, language model, mm. ma anche per trovare l'hardware, per fare la, l'addestramento, e poi da lì stanno sono son, son cresciuti, insomma, hanno rilasciato Come si chiama il progetto? Eleuter AI, Eleuter TH.
0: Ma poi c'è anche, scusa se, se non ricordo male, c'è anche Hugging Face che eh, sviluppa modelli AI e quelli dovrebbero essere open source.
2: Uh, no, se, se vuoi, nel caso specifico è... di, del codice, parliamo di modelli, sul codice, modelli generativi per il codice, per il codice sì, modelli sì. Di, che sono, di cui facciamo training sul codice sorgente e che sono capaci di produrre codice basato su un prompt, questa è l'idea generale, di solito il prompt sta in un commento, in co- l'idea è che scrivi il commento della funzione, chi genera la funzione, ma non necessariamente, possono anche completare un pezzo di codice esistente, e eh, quelli di Hugging Face assieme a ServiceNow hanno creato questo Big Code Project, mm-hmm. che è più piccolo come dataset di quello trainato su Copilot, che è tra- quello usato a Copilot, o almeno. si suppone che sia più piccolo perché nessuno sa esattamente cosa abbia fatto a Copilot, ma verosimilmente è trainato su tutto di tab. E Big Core Project hanno fatto le cose, dal mio punto di vista, fatte bene, nel senso che hanno fatto, dicono esattamente su cosa hanno fatto training, tutta la pipeline di training è completamente aperta, i dataset di training sono disponibili, e poi su un sottoinsieme di, mi sembra, tre linguaggi di programmazione, rispetto ai 300 linguaggi di programmazione per cui hanno creato dataset, hanno fatto training loro di un modello che è completamente aperto quindi si può scaricare il modello già trainato questo non risolve tutti i problemi eh? perché sono i problemi di licenze che continuano ad applicarsi e se se volete ne parliamo ma quantomeno in quella categoria lì hanno fatto un po' il meglio che che esista oggi quindi voi potete oggi scaricare un modello trainato su, mi sembra, Python, Javascript eh, e Java che va da memoria magari Mm mi sbaglio scaricarlo farlo girare sulla vostra macchina e sapere esattamente su quale repository è stato Allenato.
0: Ecco, diciamo quello è un modello open, quello di OpenAI diciamo no, anche nonostante il nome. No, la questione, di, la questione delle licenze invece è, è interessante, cioè ehm, c'è stata anche una class action contro, contro OpenAI, Copilot e Microsoft perché insomma un sacco di gente dice giustamente, o, o non giustamente, io non, non, non riesco a definire, non so se eh, Open Source Initiative ha una sua, un suo statement su questo, che codice open source Rilasciato magari per l'uso umano, quindi per l'integrazione umana, invece usato così per fare business con delle macchine, non è esattamente la stessa cosa. Eh, è un, è, però nessuna licenza, in realtà, almeno mi sembra di aver capito, riesce a chiarire questo punto. Cioè È, è giusto, è, è, le, è legittimo quello che fa eh, GPT, Codex, quello che fa Copilot, o è borderline?
3: Ah, allora io mi sono fatto. Un'opinione personale, che non è l'opinione dell'organizzazione ancora, perché l'organizzazione con, con OSI l'anno scorso abbiamo studiato questo tema, abbiamo iniziato a studiare, a toccare il tema del, dell'intelligenza artificiale, machine learning, deep learning, eccetera, e infatti abbiamo rilasciato anche da, da poco un, un, un paper, un, un compendio di tutte, la, di tutte le conversazioni che abbiamo fatto l'anno scorso, sei podcast e quattro, quattro panel con 20 esperti in totale. E il, il, mi sono fatto un'idea del, del, del fatto che le grosse aziende hanno decisamente la capacità di accumulare una grande quantità di dati o perché gliele forniamo noi, tipo Google, Facebook, uh, che gli regaliamo le, le nostre, i nostri contatti, il, uh, le, le, le fotografie, il, i con i tag, con, con le etichette, per dire questo è mio cugino alla festa di compleanno a, a Canosa di Puglia. Sa tutto c'è tutto scritto. E, eh, oppure tramite facendo accordi di licenza, tipo uh, Getty Images e, e, e Meta, non lo so, oppure o, o Microsoft che si,
1: si, portano, si, si scambiano i diritti.
3: Esatto, si scambiano i diritti io anche a costo zero, perché tanto uno, uno, una mano lava l'altra. E, e loro riescono a fare eh, ehm, o il governo cinese per altra cosa insomma riescono a fare questi grossi data a accumulare questi grossi data su cui riescono a, a costruire macchine che funzionano e se, se invece se togliamo il diritto di default il diritto a fare data mining eh, perché per una questione di privacy eh, personale invece togliamo la possibilità di crearci dei, dei modelli dei modelli open come, come hanno fatto come, come hanno fatto altri, insomma, dimostrando un po' la possibilità di, di creare dei o di esplorare anche la possibilità di creare dei modelli che siano che siano rispettosi dei, dei diritti individuali insomma trovare quell'equilibrio mm. è, è, è lo scopo, secondo me, del, delle, delle, dei, dei prossimi anni. Trovare questo equilibrio tra la, la il rispetto della privacy individuale, il rispetto del, dei diritti dei creatori, che siano sviluppatori di codice, scrittori, poeti o disegnatori, e, e, e quello invece dell'interesse del pubblico di avere, di avere modelli di, di intelligenza artificiale che possono essere studiati, modificati, possono essere dis- ridistribuiti, evoluti.
2: E, Edo, se vuoi sulla questione delle licenze, giusto eh, brevemente per, per chiarire i problemi, vai, vai. Ci, sono, ci sono vari problemi. Allora, il codice, il codice software libero e il software open source ci sono vari tipi di licenze, no? Ci sono licenze permissive, stile MIT e BSD, in cui sostanzialmente gli autori dicono fate quello che vi pare con il nostro codice. Basta che ci citiate, e questo è un punto importante, che ci citiate qualche par- da qualche parte nel software dove usate il, il nostro codice. Poi ci sono invece le licenze copyleft, tipo la GPL, la più famosa, in cui se si distribuisce questo codice e lo si modifica, bisogna dare i sorgenti della versione modificata, in modo che diventi questo software attrattore di altro software libero prodotto in futuro. Questa è l'idea. La domanda che facevi tu, se quello che fanno con Copilot e altro è legittima o no, ha una risposta che oggi è non lo sappiamo perché c'è il tema di primo se il modello che hai prodotto sul codice che è sul codice qualsiasi esso sia è un'opera derivata dal codice su cui l'hai, l'hai prodotto se codice su cui l'hai trainato trainato fa schifo ma scusate per l'italiano sì, sì, addestrato, allenato addestrato, allenato. Addestrato. allenato benissimo quindi la prima domanda è questa il modello è una, è una derivazione è un'opera derivata del, del, dei dati su cui l'hai addestrato e questo non c'è ancora risposta e poi c'è la seconda domanda, ancora più complicata, se il codice che produce il modello è un'opera derivata del codice su cui hai fatto training? Perché se la risposta è sì, dal primo momento che tu hai fatto training su un po' di codice GPL, potenzialmente tutto quello che produce potrebbe essere GPL. E anche il modello stesso potrebbe essere GPL. La risposta che sta dando adesso Copilot via GitHub e via Microsoft, ma che non è ancora stata testata, a mia conoscenza da nessun giudice, è che no. Cioè che fare training di modelli su codici di qualsiasi natura è quello che nel copyright americano si chiama fair use. Mm Cioè lo puoi fare e la licenza non conta niente. Mm Questa è l'interpretazione più popolare che io ho visto da avvocati di di copyright americani. Però è un'ipotesi al momento non verificata. Questa, questa è la questione legale, poi c'è la questione etica, perché magari è legale ma non dovremmo farlo lo stesso, o magari è illegale dovremmo farlo, cioè tutte le combinazioni sono, certo. sono possibili.
0: Ma eh, eh, Stefano, esi- esistono o sono in programma modifiche o nuove licenze magari che prendano più nello specifico tecnicamente questo aspetto?
3: Ci sono parecchie nuove licenze che si, si applicano dec- solo, cioè sono state pensate uh, pensando proprio alla, alla, all'intelligenza artificiale. Perché il, il, se vai su... adesso Hugging Face è uno dei, dei posti, un po' come GitHub per, per il codice, Hugging Face per i modelli sì. e, Per i modelli di intelligenza artificiale. Se vai lì su, vedrai che la, una delle, delle tra le licenze più, più comuni c'è cioè la Apache Software License. Mm-hmm dove c'è scritto un concetto di source code, c'è scr- ci sono, ci sono, qualcuno usa anche la GPL, eh, corresponding source code di un modello, non, non è qual è, che cos'è. Cioè, c-
0: è complesso. È, sì, è difficile,
3: sì. è difficile a- applicarla, no? Eh, quindi c'è un gruppo che si chiama Responsible AI License um, Initiative, Responsible AI Initiative, che ha sviluppato le Responsible AI Licenses, un, un gruppo di, di licenze, e ci stanno lavorando sopra. Ci sono, però ho scoperto anche che ci sono anche altri approcci. Cioè, questi, questi sviluppatori che usano le Rail, queste licenze qui, eh, hanno, come, hanno l'idea di, di poter imporre eh, usi responsabili tramite questi contratti, fondamentalmente queste licenze. Eh, in, eh, ma ho visto che ci sono anche altri approcci che sono invece più prescrittivi, cioè checklist, processi eh, 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 e promesse di di, di utilizzo etico e utilizzo appropriato, sia nella creazione dei dataset, distribuzione dei dataset, eh, creazione di modelli e uso dei modelli.
2: Sì, fatto sta comunque che...
3: Scusa, C'è molto fermento nel, sì, sì. nel settore, è molto no,
0: nuovo. No, Volevo solo dire che è, è, è totalmente nuovo questo paradigma rispetto a tutto quello che pensavamo fosse l'uso del software fino a qualche anno fa, no? perché per quanto totalmente. uno possa impegnarsi a copiare software non riuscirà mai a copiare tutto lo scibile eh, su GitHub in poco tempo. E quindi è proprio un tipo di paradigma nuovo che le licenze devono in qualche modo affrontare. Vai Zaka che ti ho interrotto.
2: No, no, dicevo che c'è il tema della restriction of use. Uno dei dieci punti della della Debian Free Software Guideline e poi dell'open source definition è che non si possono imporre restrizioni su quale uso si fa di un software perché questo sia considerato libero open source. Adesso, Stefano, magari mi sbaglio, ma le le rail, nella maggior parte dei casi, invece impongono delle restriction of use. Quindi Mm c'è proprio... sono anti, in antitesi con i, i, con i valori storici sia del mondo open source che del mondo software di eh, certo. Questo non vuol dire che sbaglino loro, eh, ma vuol dire proprio che ci stiamo ponendo problemi completamente diversi che forse richiedono un cambio di, di paradigma di quali sono le cose giuste e sbagliate. Esatto.
0: E poi anche perché uno, come fa, se anche uno sviluppatore volesse provare a fare una causa come quello che è stato intentato, come faccio a dimostrare che il mio codice è stato usato nel tuo modello? È più complicato. Molto.
1: Oh, Ci casi... sono degli snippet di codice che sono esattamente identici. Eh, ma loro dicono: cose, sono persone. identici
0: perché statisticamente è stato ricavato del codice che poi ha una certa probabilità di essere identico, ma.
1: Come fai tu a provare che è esattamente quello che dicevi? Perché poi, ma magari anche, anche tu quel pezzo lo hai preso a stack overflow. Cioè non, ma anche non filosoficamente è bellissimo.
2: Che... L'analogia con l'insegnamento mi sembra molto bella: nel senso che un conte se hai imparato a memoria una poesia o l'implementazione mm. di un algoritmo, un conte se sei andato a lezione, un po' ti ha trasmesso delle nozioni profonde e tu sei capace di riscrivere praticamente identica ah, il è vero, è vero. codice. E in quel caso lì lo hai copiato o lo hai prodotto sì. sì, sì. Cioè è come Anche dire... È come filosoficamente dire... la risposta non è banale. Sì, sì, sì. No, è come dire, sì, io, sì. io sì.
0: Faccio, faccio uno schizzo della Mona Lisa e lo vendo, ma siccome fa talmente schifo che nessuno potrà dirmi ah, quella è la Mona Lisa. Però se arriva il, il clone no, di, di Leonardo e esegue perfettamente la venda, chi ha i diritti su quell'opera potrebbe dirmi no, quella lì è esattamente la mia opera e devi, devi pagare. Quindi, però il confine... Mi sembra che ci sia una certa eh, discrezionalità, sì, sì. no? Sotto di perché... Adria.
3: Perché poi aggiunge, togliere aggiungere... il... Vai vai Stefano. No, dico il girepraio perché bisogna pure aggiungere il fatto che l'output di, di una macchina non è copyrightabile, cioè non è, non è coperto dal diritto d'autore. E questa cosa è stata reiterata anche recentemente dall'ufficio del copyright americano. Sì, sì. Quindi... Che ha diciamo anche, sì, anche vai, detto che questo codice assomiglia molto, molto, molto è quasi uguale a questi, sì, Ma l'ha fatto una macchina? Sì,
1: sì, sì. sì lo stesso Sarà, discorso no, del dei, dei generatori di, di immagini, sì. su cui però il territorio è ancora più complicato perché poi le immagini su cui hanno fatto training non hanno neanche eh, la maggior parte le licenze perché non c'è il concetto di licenza a meno che qualcuno non è esperto e gli ha applicato una Creative Commons. Però il punto è chi siamo noi per togliere il diritto alle macchine di fare quello che gli umani possono fare, cioè andarsi a leggere il codice e poi magari quello che ti è rimasto in testa riusarlo o prenderti un pezzettino per sviluppare il tuo software open source. Poi un discorso, il discorso dei modelli di training che debbano essere open source, eccetera, ok, è un altro tema. Però lì stiamo dicendo che una macchina non può fare quello che può fare l'uomo, cioè avere la libertà di guardare il codice open source, tutto, perché ha una capacità di calcolo enorme, eh, non poter usare quello che ha appreso per poi dare dei suggerimenti. È un tema, è è l'etica delle macchine, cioè togliamo un diritto a una macchina di fare questa roba. Bisogna pensarci, sicuramente, qualcuno in Europa, questo tema. Se no, un tema è
2: tornare ai first principle, sia del del software libero che dell'open source, ovvero l'idea di base era se esiste software che io non posso modificare e copiare e quant'altro, questa cosa non mi va bene, o per motivi di business o per motivi etici, ma poco importa, insomma, non mi va bene perché mi toglie dei diritti. Voglio poterlo modificare, voglio poterlo migliorare. Oggi il modello di Copilot, nessuno che non lavori per Microsoft o per GitHub ha la libertà di migliorarlo. ok? Quindi questo secondo me è il tema su cui dobbiamo uh, interrogarci. Qual è il mondo tecnologico possibile nel quale... Gli sviluppatori possono migliorare il modello che usano
1: per produrre il codice, questo, secondo Pre, me, è un, è un sogno interessante da, infatti, però, mettiamo caso che tu rilasci un software con la BSD eh, Apple sviluppa un, uno dei suoi prodotti usando il tuo software open source, e mm-hmm. tu hai deciso personalmente di scegliere quella licenza e di essere semplicemente solo citato, una cosa che potrebbe fare, magari effetti copilot è citare. Se quel pezzo da, da dove arriva, o dare la possibilità di fare opt-out. Beh, Però lo, lo pongo pure al, di- al discorso dell'open eh, source initiative. Forse quando è iniziata era quella di divulgare il, il, diciamo il, le, le basi dei eh, vantaggi da tutti i punti di vista etici, economici dell'open source. Oggi probabilmente il, il, la cosa più importante è divulgare una corretta scelta della licenza, perché diciamo di base oggi si sviluppa software open source come diceva Zach prima il 98% del software qualsiasi device vai a prendere anche le auto, se vai su e-license troverai delle license open source però il punto è scegliere la licenza corretta no? anche perché poi dall'altra parte c'è il cloud, ci sono i software as a service, dei cloud provider che se hai scelto la licenza sbagliata trasformano il tuo prodotto in un servizio cloud su cui tu non hai nessun tipo di vantaggio. Quindi questo, secondo me, è un tema anche caldo. Se scegli a GPL, a quel punto accetti anche, de- devi accettare che un software, un modello closed source, utilizzi il tuo codice. Ma in tutto... Come accetteresti che un'azienda lo usasse per fare il suo prodotto commerciale? Ecco.
0: Scusate, ma in tutto questo eh, è bellissimo parlare ovviamente di licenze, di etica, eh, di permessi e possibilità che, di, di, di poter fare cose con il codice sorgenti, ma in tutto questo la sostenibilità per gli sviluppatori del mondo open source è tenuta in considerazione in qualche modo, in maniera forte, perché nelle ultime settimane con la vicenda CoreJS che ormai con- conoscerete tutti è tornata no, preponderante questo tema, è il piccolo sviluppatore che deve, con- deve che contribuisce con un suo progetto a sostenere una larga parte di progetti molto più grossi che invece sono super autosostenibili. E in quale modo si può, si può riuscire a dargli una, una certa sostenibilità? Cioè, OSI o OSI, come dici giustamente tu, eh, sei se in qualche modo posta questo problema e sta cercando di trovare delle soluzioni o è ancora veramente troppo, troppo aperto, troppo libero? Le,
3: le, le soluzioni in realtà... Eh... No, 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 allora, non abbiamo in questo momento un programma specifico che, che analizzi il tema, c'è cioè, sicuramente però da, da fare dei, dei grossi distinguo, perché ogni, ogni pezzo di codice open source ha una sua, ha una sua storia, Ci sono del, possiamo fare categorie, decisamente c'è lo sviluppatore singolo, da solo, pagato, che, 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 appunto, che vende piccoli pacchetti di supporto, e, e tipo nel... Uh, nel caso di OpenSSL, OpenSSH Open SSH, che è, oppure il, le grosse aziende che pagano, gli, che hanno gli sviluppatori che sono volontari su Apache, ma in realtà sono pagati,
0: hanno sì, uno sì, stipendio. Sì. Questo è un modello che tipo. si sta diffondendo molto, no? c'è cioè sviluppatori che magari sono di progetti, penso a React, Angular, React Native, eccetera, che però in realtà sono dipendenti di Microsoft, Meta e Google.
3: Va, sì, va, certo vanno modo, viste le situazioni infatti vanno viste le situazioni e, e non, noi non, non, abbiamo un, una, non abbiamo una,
0: una risposta
3: una, una, una soluzione così diciamo ah, facciamo così perché anche in questo caso non penso forse che forse non c'è banale
0: ma Zach tu per esempio che eh, tu hai una, una sì, no, un, continu- un
2: continuo la, par- la panoramica di, di quello che diceva Stefano poi c'è anche lo sviluppatore volontario che vuole restare volontario perché fa un lavoro che non c'entra niente con, con l'informatica, magari fa l'architetto e alla sera si diverte a, a sviluppare certo. e non, cercare di forzarlo a far diventare il suo progetto sostenibile non è neanche una cosa giusta. Poi ci sono anche altri casi, ci sono nel mondo dell'AI e del data science, ci sono un sacco di pacchetti famosissimi del, 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 dell'ambiente Python che sono sviluppati da degli accademici che lavorano per delle università pubbliche in Europa o altrove. E quello è sostenibile nel senso che fa già parte del lavoro del in inglese diremmo il civil servant, quindi penso che bisogna un po' uscire dalla retorica che tutti devono diventare degli imprenditori, o del c'è, quel... c'è posto per quello, ma ci sono anche molte altre sfumature. Il... La cosa veramente da evitare, e bisogna trovare degli incentivi per evitarla, è il free riding, cioè il fatto che aziende con tasche profonde beneficino gratuitamente del lavoro di chi, è già sostenibile o non vuole essere sostenibile senza prendersi l'onere di rendere il software sicuro o sostenibile in un senso che vada bene a loro certo mi sento che sono un po come un disco rotto perché l'ho detto varie volte in questa puntata no no, no? sempre no. ritorniamo
0: però ti pongo un problema qui è facile se tu identifichi la supply chain, il primo livello di dipendenza di un software, di una grande azienda e dici è giusto che voi contribuiate, ha un senso, ma se poi tu vai in profondità e scopri che magari c'è una piccola libreria mantenuta da un sai il classico meme di XKCD del tizio che mantiene quella singola libreria in nebraska, no? È una dipendenza molto in profondità, ecco, anche lì, secondo te, come, come arrivi?
2: Allora... È interessante perché l'ottica, la retorica che ci siamo dati è quella di eh, ma è troppo difficile cambiare questa dipendenza con qualcos'altro. Mm. Ma il punto è che dal punto di vista di chi la usa, quello è un regalo: cioè l'alternativa, se questo pezzo di open source non esistesse, sarebbe di scriverselo, certo. o di pagare qualcuno. Quindi, se cambiamo un po' il punto di vista e lo mettiamo in quest'ottica qua, io penso che il prezzo da pagare in cambio di quel regalo sia o lo prendi così com'è e se ci sono delle sfighe, se il mantener lo toglie, eccetera, fatti tuoi. Oppure sei tu che hai l'onere di mettere, i, come dire, eh, le difese contro questa cosa qua.
0: Però aspetta, faccio un esempio. Io sviluppo un ah. software e ho bisogno di Babel Transpiler, no? no? E quindi, ah. siccome uso Bubble come dipendenza del mio software, pago la mia, do, una mia fia Babel. Il fatto mm. che poi Babbel sottutilizzi CoreJS, per me, io potrei dire, ma questa è una decisione, una scelta di Babel, sarà responsabilità di Babel perché deve essere mia. No, hai ragione,
2: ma non è tua, però diciamo, dipende da quanto è rischioso per te che che Babel si rompa. Se tu valuti che il rischio per te è basso, lo prendi e basta. Se tu ci fai un business di miliardi di euro al giorno, magari a un certo punto ti ti conviene a te, per motivi completamente business related, di capire cosa posso fare io per evitare che Babel sparisca o Mm quant'altro. Poi, per andare con quello che diceva Paolo, ci sono delle questioni tecnologiche, cioè rendere più semplice nella gestione della supply chain di A te cambiare quella dipendenza con un'altra, questo è un tema apertamente tecnologico e penso andremo in quella direzione.
0: C'è di un'interoperabilità più alta. (susurra) Sì,
2: o tu maggiore Eh flessibilità di rimpiazzare una dipendenza con un'altra che magari ha la stessa interfaccia, fare degli override. I PIN un po' vanno in questa direzione, il pinning delle versioni un po' va lì. Ecco perché.
0: Ecco perché l'importanza grossa dei protocolli eh, oggi, stiamo rendendo conto che i protocolli sono, sono una cosa un pochino importante e quindi dedichiamo tutta la prossima ora a parlare dei protocolli. Claudio, cosa, cosa, ne, cosa ne pensi? Mi sta facendo segno che no. Mi spiace, non, non possiamo parlare, avevo tutti dei temi bonus su, sui protocolli, ma non, non li possiamo affrontare, abbiamo, abbiamo esaurito il nostro, il nostro tempo. Però eh, abbiamo ancora un ultimo minuto, cioè, No, dai, c'è qualcosa che vuoi affrontare, Paolo c'è un tema che vuoi affrontare in questo ultimo minuto?
1: climate change direi di è, di... è arrivato il momento
0: <ride> <ride> direi di parlare <ride> di, di, di climate change Comunque, a parte sì. scherzi, su, sul, sul sito di Open Source Initiative e sul blog eh, Voices of Open Source ci sono tanti temi interessanti, un po' di quelli di cui abbiamo discusso oggi e altri eh, che, che il blog approfondisce con eh, i link da andare, da andare a approfondire. Quindi vi invito ad andare a, a, vedere, a vedere il blog per, per saperne di più e per sapere magari anche come, come contribuire. Perché Open Source Initiative, come, come tutto, è aperta a contribuzioni, no? quindi, quindi andate, andate sì, numerosi Siamo
3: un'associazione, un'associazione di, fatta di soldi. Possono, ci si può iscrivere cioè abbiamo tre, tre livelli anche
0: uno gratuito quindi. Ah, beh, perfetto quindi sia come, sia come, come privati che come, eh, cioè come, come singoli che come gruppi come aziende come associazioni
2: allora
3: come aziende, come aziende accettiamo sponsorizzazioni siamo okay. un'organizzazione senza fini di lucro di eh, caritatevole um, quindi rappresentiamo gli interessi del pubblico non degli sponsor però accettiamo sponsorizzazioni eh, e come organizzazioni non profit ci si può affiliare eh, anche quello è descritto sul, sul sito
2: e eh, votare alle elezioni e
3: okay. votare alle elezioni come, come soci membri
0: ma si può ancora fare o è troppo tardi?
3: no, potete, potete
0: ancora farlo si può ancora fare, benissimo, elezioni per il board, giusto?
3: per il consiglio di amministrazione, sì
0: Perfetto, perfetto. Allora, eh, vi ringrazio tanto di essere stati con noi, è stata una puntata super interessante, quindi Stefano e Stefano, grazie mille di aver accettato l'invito e di essere stati con noi oggi. Grazie
1: a voi. Grazie mille anche da parte mia.
0: Ecco, grazie Grazie anche a te, grazie anche a te Paolo, della tua tenuta tenuta al mare, nella tua seconda casa. (ride) Presto ti voglio avere qua, eh, perché bisogna... eh cambiare anche inquadratura bisogna, perché bisogna arrammazzare un po' bisogna esatto. sistemare Adesso, che tra l'altro questa inquadratura però mi permette di non far vedere il disastro di cavi che c'è qua quindi mi sembra anche ottima okay? c'è un cable management da, da migliorare e comunque ringrazio anche Claudio naturalmente in regia che saluta con la sua agilità la sua agile manina grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche oggi e naturalmente questo podcast ritornerà fra due settimane e quindi grazie a tutti appuntamento al prossimo episodio ciao ciao